0: Lust aufs Leben. Zeit zum Reden. Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. Das Ende des Patriarchats ist nahe und noch nie zuvor haben sich Mann und Frau so sehr gebraucht wie jetzt, behauptet Coach und mehrfacher Bestsellerautor Veit Lindau. In dieser Folge spricht er mit Chefredakteurin Christine Pelzel-Scheroga über typisch männliche und weibliche Qualitäten und wie beide Geschlechter voneinander profitieren und ihr wahres Potenzial entfalten können.
1: Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen, Veit Lindau. Herr Lindau, ich freue mich, dass Sie sich Zeit nehmen, mit uns zu plaudern über Ihr neues Buch Genesis, ein großer Titel und darüber, wie Sie selbst sagen, die Befreiung der Geschlechter. Das sind ja auch sehr große Worte. Ich würde sagen, ich stelle Sie unserem Publikum einmal vor. Sie gelten, okay. <lacht> sie gelten als Experte für die integrale Selbstverwirklichung des Menschen. Jetzt vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich darunter nicht so viel vorstellen können. Es geht kurz darum, das eigene Wesen völlig zur Entfaltung zu bringen. Sie sind 51 Jahre alt und erreichen mit Ihren Büchern, Vorträgen, Seminaren und auch mit Ihren Podcasts ein sehr großes gemischtes Publikum. Über 100.000 Menschen folgen Ihnen auf Instagram, auf Facebook haben Sie weit über 200.000 Fans. Sie leben mit Ihrer Frau Andrea in einer Villa in Baden-Baden in Deutschland, haben eine erwachsene Tochter und gemeinsam die Community homodea.com aufgebaut mit derzeit über 20.000 Mitgliedern. Sie haben mehrere Bestseller geschrieben mit durchaus provokanten Titeln, wie zum Beispiel Heirate dich selbst oder Werde verrückt oder Seelengevögelt. So heißt ja auch Ihr Podcast, da möchte ich gleich mal nachhaken, weil ich nicht genau verstehe, was Seelengevögelt bedeutet. Ich dachte anfangs, das ist so quasi, wenn man Sex mit seinem Seelenpartner hat. Ist das damit gemeint?
2: Und damit kann man, also wenn man richtig, richtig guten, wunderschönen Sex hat, kann man das natürlich auch erfahren. Es geht, also der Begriff kommt tatsächlich aus unserer Arbeit, weil wir ganz, ganz häufig Menschen dabei beobachten und auch im Prozesse begleiten, wo sie quasi eins mit sich selbst werden, wo sie ganz intensiv leben, wo sie von der Bremse runtergehen. Und das können sowohl wunderschöne Momente sein, das sind aber auch manchmal ganz, ganz schmerzhafte Momente, wenn wir uns zum Beispiel unserer Trauer hingeben über den Verlust eines uns geliebten Wesens.
0: Mhm.
2: Und das sind Momente, wo wir eins sind mit unserer Seele und wo wir, und wir lieben deftige Worte, das haben Sie ja schon richtig bemerkt, ja. also äh, wo wir als Mensch wirklich also von unserer Seele gefögelt werden. Ja, also und, zum ähm,
1: Seelenvögeln brauche ich nicht unbedingt einen Partner, habe ich das äh, richtig ja, verstanden? Ja, exakt, genau. Cool. Äh, ihre Bücher äh, wurden in sieben Sprachen übersetzt und 2017 wurden sie für ihre Ratgeber mit dem Coaching Award ausgezeichnet. Sie selbst bezeichnen sich als Reformer, als achtsamen Business Punk und modernen Freigeist. Ja, und sie bringen 27 Jahre Erfahrung in Beratung und Training mit. Herr Lindau, habe ich irgendetwas Wichtiges vergessen beim Vorstellen?
2: Nein, 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 das reicht aus.
0: <lacht> reicht
1: aus. Ähm, Kritiker weisen ja gerne darauf hin, dass sie unter Anführungszeichen zwar ein charmanter Redner sind, ähm, aber auf keine Ausbildungen verweisen können. Ist das denn so, beziehungsweise woher nehmen sie ihr Wissen?
2: Also erstmal habe ich eine Menge Ausbildung gemacht, also bei verschiedensten Lehrern und Lehrern, das sind halt keine klassischen staatlichen Ausbildung gewesen, sondern ich habe immer von, ich bin immer gern sehr direkt zu den Menschen gegangen, bei denen ich das Gefühl habe, also die haben die Weisheit, die Lebenserfahrung, die ich gerne möchte. Und äh, äh, zusätzlich dazu ist für mich das Leben selbst die größte Ausbildung überhaupt. Also wenn wir das richtig ernst nehmen und wenn wir achtsam jeden einzelnen Tag leben, dann ist das einfach die Schule des Lebens schlechthin.
0: Mhm.
1: Und Sie können Ihre Erfahrung offenbar sehr gut vermitteln. Äh, Ihre Meditationen auf YouTube zum Beispiel werden millionenfach äh, geklickt. Um, ich glaube, äh, Sie haben vor allem weibliches Publikum, aber vielleicht täusche ich mich auch, ein Magazin hat sich auch mal als Frauenflüsterer bezeichnet. Ja. <lacht> um, haben, haben, sprechen Sie eher Frauen an als Männer, ist das so?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also so im Durchschnitt, also je nach Thema auch des Seminars oder des Buchs, sind das so zwischen 60 bis 70 Prozent Frauen.
1: Und jetzt sind wir auch schon bei Ihrem neuen Buch, weil jetzt behaupten Sie auch noch, nach 10.000 Jahren Patriarchat hat dieses Modell ausgedient. Und genau darüber möchte ich mit Ihnen heute diskutieren, über Ihr Rollenbild von Mann und Frau aber mich interessiert jetzt mal zunächst, warum haben Sie sich überhaupt so intensiv mit dem Thema Mann und Frau beschäftigt? Ist die Zeit reif dafür oder was war der Grund?
2: Ja, da kommen, kommen verschiedene Ebenen zusammen. Also erstmal, dass ich einfach gemerkt habe, dass ich mit meinem eigenen Selbstverständnis als Mann immer wieder an ganz bestimmte Grenzen stoße. Ein, eine ganz, ganz große Triebkraft meiner Arbeit ist die Liebesbeziehung zu meiner Frau. Wir sind jetzt seit 28 Jahren zusammen und äh, wir mussten und wir durften also unser Verständnis davon, wer wir sind, wer wir füreinander sind, was, was der Sinn einer echten Liebesbeziehung ist, einfach immer wieder auf die Waagschale legen, denen erweitern. Und dann äh, also lebe ich einfach mit offenen Augen und äh, offenem Herzen und ich sehe einfach, dass unsere Gesellschaft nicht darauf vorbereitet ist, die Herausforderungen zu meistern, vor denen wir stehen. Und das sind einfach immer wieder dieselben Ursachen, verschiedene. Aber eine für mich persönlich der, der stärksten Ursachen für das Schlamassel, in dem wir gelandet sind, ist die Verdrängung weiblicher Qualitäten in den letzten 10.000 Jahren. Ja, mhm. Und das muss dringend ganz klar adressiert werden und vor allen Dingen korrigiert werden.
1: Ja, was sind denn so weibliche Qualitäten in Ihren Augen?
2: Zum Beispiel die Fähigkeit, auch wenn man eine Meinungsverschiedenheit hat, die Verbindung zu spüren, also die Einheit unter dem Allen die Fähigkeit, sich hinzugeben in einem Moment oder in einer Geste, die nicht unbedingt zu einer Umsatzsteigerung führt. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Pflegeberufe oder an künstlerische Berufe. Die Fähigkeit, durch Teilen zu erschaffen, großzügig zu sein, zu empfangen, zu lieben, also wirklich bedingungslos zu lieben.
1: Und davon sagen Sie, braucht es mehr?
2: Ja, also definitiv, ja.
1: Jetzt ist ja Ihre Grundthese im neuen Buch, dass jeder Mensch sowohl männliche wie auch weibliche Anteile in sich trägt. Was ich aber, ich habe es gelesen und manchmal wirklich sehr gestaunt, manchmal geschmunzelt, manchmal mich auch aufgeregt, sage ich hm. ganz ehrlich, ja. was ich jetzt unterm Strich nicht ganz verstanden habe, Geht es darum, dass Frauen nun auch ihren männlichen Anteil mehr ausleben sollen, also quasi in Führungsposition geben sollen, mehr die Ratio einschalten sollen? Oder geht es darum, dass Frauen noch mehr in ihre weibliche Kraft kommen? Also wie Sie gesagt haben, diese, diese Eigenschaften, die Frauen zugeschrieben werden, das Kreative, das Verbindende, das Näherende, das Gebärende, das stärker ausleben. Und das Gleiche dann auch für Männer gilt. Also dass Männer einerseits vielleicht, mehr weibliche ähm, Anteile in sich ausleben sollen oder sollen sie auch ihre Männlichkeit mehr stärken. Ich habe das, wie gesagt, jetzt am Ende nicht ganz verstanden, in welche Richtung es gehen soll, was Sie da genau äh, uns mhm. sagen wollen.
2: Mhm. Ähm, das ist gut so, weil äh, ich habe mich bewusst davor gehütet, eine, eine Richtung festzulegen, äh, weil ich glaube, dass es diese Richtung nicht gibt. Ja, also das Buch richtet sich, das ist mir auch ganz wichtig noch hinzuzufügen, nicht nur an Männer und Frauen, sondern wirklich auch an Wesen, die sich non-binär begreifen, an Transwesen zum Beispiel. Mhm. Und mir geht es vor allen Dingen darum, den Leser und die Leserin dazu einzuladen, überhaupt erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, in, wie, in welche Schubladen wir uns selbst gesteckt haben, in welche Schubladen uns die Gesellschaft steckt, und dann Kontakt aufzunehmen zu diesen weiblichen und männlichen Qualitäten und dann wirklich sehr individuell die Entscheidung zu treffen, was davon will ich denn leben. Also ich bringe mal ein Beispiel. Ich kenne Frauen, wenn ich mit denen über männliche Qualitäten spreche, dann sagen die, Veit, ich bin gerade in der Phase, ich finde die einfach super geil, ich finde es gerade super cool, mir ist völlig egal, ob mich die Welt dann vielleicht als Mannsweib sieht oder so. Ich Liebe diese Qualitäten, ich liebe auch diese Form der männlichen Führung und das ist mein Ding. Mhm. Punkt. Super. Mhm. Ich kenne aber auch Frauen, die haben auf dem Weg dahin, in ihrem Bereich in Führung zu gehen, also zum Beispiel in der Familie oder in einem Unternehmen, einen Preis gezahlt, der für sie unangenehm ist. Sie sind zu männlich geworden und sie sitzen mir gegenüber und sagen einfach, hey, ich wäre so gern wieder weicher, ich wäre gern einfach wieder empfänglicher. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das in diesem Gesellschaftssystem unter diesen Bedingungen umsetzen muss. Also viele Frauen müssen einfach extrem schieben, also quasi wirklich zu einer Art von Mann werden oder zu einer Kopie von Mann werden, damit sie gehört werden. Und das sind strukturelle Probleme, die wir hier an der Stelle haben. Mhm. Bei Männern ganz genauso. Äh, die Einladung ist, Kontakt aufzunehmen zu männlichen und weiblichen Qualitäten und dann wirklich auch zu schauen, in welcher Phase bin ich denn gerade, weil ich glaube, vielen Männern tut es gut, erstmal ihre männlichen Qualitäten sehr bewusst wahrzunehmen und hochzuholen, zu stärken, zu kultivieren. Und äh, ich kenne auch viele Männer, die sagen: Ey, ich habe einfach ich habe genug gekämpft, also ich möchte gern milder werden, ich möchte ich möchte mich gern nach Hause holen und das sind dann für mich eher weibliche Qualitäten.
1: Mhm. Also da muss wohl jeder selber schauen, wo er das steht. Aber insgesamt exact. hört sich das also ja alles nach einem großen Widerspruch an, unter dem unsere Gesellschaft wahrscheinlich leidet. Also um jetzt bei den Männern zu bleiben, einerseits wünschen sich die Frauen ja diese echten Kerle, diese durchstarken, mhm kräftigen Männer. Andererseits wollen sie natürlich auch jemanden, mit dem sie gut reden können, auf gleicher Augenhöhe, sich verstanden fühlen, einen einfühlsamen Partner. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass das für Männer jetzt nicht leicht ist, nämlich welche Rolle sie jetzt wirklich einnehmen sollen. Und das Gleiche eben für Frauen. Das ist, glaube ich, dieser Konflikt, den Sie da jetzt angesprochen haben, oder?
2: Exakt. Also immer dann, wenn ein Paradigma stürzt und wir sind da gerade mittendrin, also auch nicht erst seit heute, also die Anfängen gehen ja 150 Jahre mindestens zurück, dass das Paradigma des Patriarchats zumindest wankt, muss es Chaos geben. Ja. Mhm. Chaos bedeutet zum Beispiel, dass viele Männer äh, in, zum Beispiel in unserem Workshop sagen, ich, ich weiß gar nicht mehr, was die Frauen wollen. Und dann sage ich, vergiss doch mal die Frauen. Ähm, versuch doch erst mal rauszufinden, was du jetzt gerade willst, wie du jetzt gerade sein willst, was dir wirklich gut tut. Und äh, und wir werden noch eine Weile mit diesem Chaos zu tun haben. Die Frage ist halt, ob wir es bekämpfen, weil wir denken, wir müssen ganz schnell wieder in die nächste Schublade rein. Oder ob wir es neugierig willkommen heißen und sagen, hey, lass uns doch wirklich auch von Tag zu Tag wieder neu diskutieren, das neu austarieren. Also ich finde das in all den Beziehungen, wo ich dieses lebendige Niveau habe, unglaublich spannend, weil es wird, wird einfach nicht langweilig.
0: Gleich geht's weiter. Möchten Sie tiefer eintauchen in die Thesen von Coach Veit Lindau? Wir verlosen drei Exemplare seines neuen Buches Genesis – Die Befreiung der Geschlechter. Erschienen im Verlag Gräfe und Unser. Die Anmeldung zum Gewinnspiel finden Sie hier in den Shownotes zu diesem Podcast und auf www.lustaufsleben.at.
1: Ich möchte vor allem auf zwei Kapitel in Ihrem Buch eingehen, die ich unheimlich spannend finde, nämlich die Rückkehr der Königin und des Königs. Mhm. Um jetzt mal bei der Königin zu bleiben. Das ist ja auch, ähm, Sie, Sie raten eigentlich Frauen oder sagen, das fordern das sogar vehement, dass Frauen in Führung gehen sollen und zwar in der Erziehung, im Job, beim Sex und in der Liebe. Ja? Ähm, was heißt das jetzt im Detail? Frauen sollen in Führung gehen, in der Erziehung, ich zitiere Sie da, Sie sagen sogar, Frauen wissen besser, was Kinder brauchen. Ist das nicht eigentlich ziemlich retro oder ähm, ja, also konservativ gedacht?
2: Nee, also äh, äh, konservativ ist, wenn wir daraus Schlussfolgern, dass, äh, dass wir in ganz bestimmten Rollenmustern ausharren, das sage ich ja ganz bewusst nicht. Aber es ist nun mal Fakt, dass zum Beispiel Frauen in der Lage sind, also ich, ich, wir reden jetzt natürlich immer vom Durchschnitt, zum Beispiel die Mimik eines Menschen und was es bedeutet, wesentlich genauer zu lesen. Das heißt, die, die interpersönliche Intelligenz, ist einfach meist bei Frauen besser ausgeprägt, was sich auch evolutionär einfach ganz klar erklären lässt. Weil der Instinkt einer Mutter ist sehr wahrscheinlich, besonders in den ersten Jahren, also darauf gehe ich ja ein, also wesentlich, wesentlich tiefer mit dem Kind verbunden als bei, als bei dem Mann. Und nochmal, da gibt es natürlich auch Ausnahmen. Und ähm, ich sage ja auch bewusst nicht, hey, haltet die Männer raus. Aber ich sehe einfach, dass ganz, ganz häufig Frauen, die einen natürlichen Instinkt haben, was ihr Kind braucht, sich zum Beispiel von der Gesellschaft breitquatschen lassen, Ihr Kind relativ schnellen Strukturen geben, die die Potenzialentfaltung des Kindes stören. Oder sich zum Beispiel auch von den Typen an ihrer Seite. Sie sprechen Seite, da
1: die, die Ratgeberliteratur an, nicht? Die, die Erziehungsratgeber, die es zuhauf gibt, oder?
2: Ja, ja. Was, also all die Modelle. Das, ich sage jetzt mal, ich übertreibe es jetzt mal: Das Kind muss mit drei Jahren jetzt am besten schon Chinesisch lernen. Und, ja, ja. ja mhm. so Und das sind alles Logos-Konzepte die ich für durchaus inspirierend halte. Also mir geht es gar nicht darum, das rauszunehmen. Aber also mein mein Schreiben basiert ja vor allen Dingen auch auf Erfahrungswerten. Und ich habe einfach mit sehr, sehr vielen Frauen zu tun, die gerade in diesen ersten Jahren ganz oft das Dilemma haben, dass sie selbst eine innere Stimme haben. ja Und dann von außen bombardiert werden mit Tipps, mit Ratschlägen, mit klugen Konzepten und dann auch noch zusätzlich einfach äh, strukturellen Stress haben, weil für für äh, ganz, ganz häufig gar nicht der Raum da ist für eine, mhm. zum Beispiel für eine alleinerziehende Mutter ist es ja noch schwieriger, also dem wirklich mal nachzugeben. Ja. Und das ist zum Beispiel ein super Beispiel. Also diese erste, diese erste Phase eines menschlichen Lebens, diese ersten zwei Phasen, ja, also die ersten Kinderjahre, aber dann auch die Schulzeit, die haben wir ganz klar zu sehr männlichen Konzepten, und nochmal, ich rede nicht von Männern, sondern von männlichen, logoslastigen Konzepten überlassen. Mhm. Und das, das Ergebnis ist die Gesellschaft, die wir haben. Und die ist einfach nicht glücklich.
1: Ja, aber irgendwo hört man da ja auch raus, dass es gut ist, so quasi, wenn jetzt die Frau, gerade wenn das Kind klein ist, beim Kind bleibt. Und ist das nicht dann auch mit ein Grund, weshalb wir so wenig Frauen in Führungspositionen finden? Ach.
2: Ähm, nee, das, das hören eventuell sie raus, aber das habe ich explizit nicht so geschrieben, sondern meine Ermutigung ist zu sagen, setz dich doch bitte erstmal hin und frag dich, was du wirklich willst. Ja, so ja, vielleicht
1: wollen die meisten, also wenn ich jetzt auch an mich denke, ich wollte beides. Ich wollte Karriere ja. weitermachen, ich wollte aber auch bei meiner kleinen Tochter zu Hause sein, weil, genau. wie Sie auch richtig sagen, das emotionale Band ganz, ganz groß war. Ich hatte das Glück, dass mein Mann dann nach elf Monaten übernommen hat mhm. und Tatsache war, der hat das super gemeistert und ich war auch super. nicht eine, die dann sagt, du musst das und das machen. Ich habe ihm da alle Freiheit äh, gelassen, aber es war dann doch irgendwie so, obwohl wir ein sehr fortschrittliches Modell gelebt haben, dass wir an die Kapaz also die Kapazitäten waren erschöpft. Mhm. Ich war traurig, ja. weil ich zu wenig von meiner Tochter hatte, weil wenn du als Chefredakteurin arbeitest, bist du kommst du vor acht oft nicht nach Hause, mhm. da ist die Kleine schon am Einschlafen. Er war überfordert, er hat zwar organisatorisch toll hingekriegt, ähm, aber er ist in der Zeit emotional fast vereinsamt, weil es für ihn schwierig war jetzt auch, er war nicht der, der sich jetzt mit anderen Müttern da unterhalten wollte am Kinderspielplatz und so weiter, hat auch irgendwo nicht dazu gepasst. Das war mhm. ist mittlerweile ja 15 Jahre her,
0: ja, fast 15 genau. Jahre.
1: Um, aber ich sage nur, also wir, wir hätten das eigentlich sehr fortschrittlich angedacht, aber es war überhaupt nicht leicht.
2: Genau, das ist ein super Beispiel. Also, dass unsere Gesellschaft ist im Augenblick nicht, nicht kreativ genug, und auch nicht großzügig genug, um, um äh, jungen Paaren, äh, also in dieser so, so wichtigen Far Farbe und, und Zeit, also einfach den, den Raum zu geben. Also, es gäbe ja so viele andere kreative Modelle, also in denen Sie zum Beispiel in der Lage gewesen wären, beide Bedürfnisse besser zu erfüllen. Aber ich ja. wüsste
1: ehrlich, Herr Linder, bis heute nicht wie. Ich hatte damals eine mhm. tolle Chefin, die selbst vier ja. Kinder hatte. Ich weiß noch, es hat sogar geheißen, den Mittwochnachmittag darf ich mir freinehmen, um bei meiner Tochter zu sein. Aber was war am Mittwochnachmittag? Ich war komplett fertig. Ja. Ich, ich habe mich am liebsten nur auf die Couch geschmissen und geschlafen. Für mich war das ja. Kind fast eine zusätzliche Belastung in der Zeit. Also ich wüsste bis jetzt nicht, und das ist, glaube ich, das Problem, das viele Frauen haben, ja. was da die optimalen Bedingungen wären. Und äh, Sie, Sie sprechen da wahrscheinlich sehr viele Wahres an, nur in der Umsetzung ist es so schwierig.
2: Genau, weil wir nicht, also ich persönlich finde, das Problem noch lange nicht massiv genug adressiert haben und Paare dann einfach an der Stelle allein lassen. Ich, ähm, es ist ein Riesenthema, also zum Beispiel hm. eine Falle oder so eine kreative Bremse ist einfach, dass wir automatisch die meisten von uns in Kleinfamilienstrukturen denken. Ja, also Mann, Frau kommen zusammen, kriegen ein Kind und sind jetzt automatisch für alles verantwortlich. Mal angenommen, Mann, Frau würden zusammenkommen, ein Kind kriegen und würden mit fünf anderen Paaren, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind, in einer coolen, großen WG zusammenleben oder zum Beispiel mal im Haus, gibt es plötzlich unendlich mehr Spielmöglichkeiten.
1: Ja, da sprechen Sie auch was an, was wir dann intuitiv auch, glaube ich, ganz gut hinbekommen haben, nämlich die Großeltern mit einzubeziehen, Exakt. die froh waren, dass da endlich ein Enkelkind da ja. war und muss ich auch echt sagen, da hat die Tochter dann enorm profitiert. Das ist jetzt so ein weites Feld und ich habe noch so viele Fragen, ja. deswegen muss ich schon, wobei man alleine über diesen Punkt ewig diskutieren könnte, zum Nächsten gehen, weil sie raten, Frauen jetzt auch beim Sex und in der Liebe sozusagen in Führung zu gehen, weil sie sagen, Frauen sind, die die Beziehungsexpertinnen. Und das klingt jetzt für mich auch ein bisschen so, als wolle man auch vielleicht hier die Verantwortung abgeben und Frauen dann nochmals was aufheißen im Sinn von, wenn es nicht klappt, bist ja du schuld, du bist die Beziehungsexpertin. Sind Frauen wirklich, oder wie sollen sie da in Führung gehen? Was sollen sie tun?
2: Also, erstmal freue ich mich, dass ich oft mal so viele heiße, heiße Punkte bei Ihnen getroffen habe.
1: Ja, das haben Sie also, wirklich, ja. ja hm. ge
2: genau, also, wenn ich sage, in Führung gehen, dann meine ich nicht, Alter, ich erkläre dir jetzt alles, wie es läuft und ähm, ähm, es kommt jetzt alles von mir, sondern also, mal ganz simpel. Ich habe so, so, so viele Paare gecoacht zum Thema Sexualität. Ich sage jetzt mal das Hauptproblem Nummer eins. Die Frau spricht nicht wirklich detailliert darüber, was sie will, wie sie es will etc., sondern sie lässt ihn rumkurbeln, sie lässt ihn machen anstatt einfach zu sagen, okay, jetzt einfach mal Stopp, wir verlangsamen den Prozess, wir nehmen uns mal richtig Zeit und ich erzähle dir mal was über mich. Ich erzähle dir mal, was die Berührung mit mir macht, was die Berührung mit mir macht, was das mit mir macht. Ich erzähle dir mal, was es mit mir macht, wenn du nach äh, gefühlt fünf Minuten kommst und dann einfach auf mir einschläfst und so weiter. Ich übertreibe natürlich jetzt klischeehaft. Entführung gehen bedeutet zu sagen, das ist, Level an Sexualität, was wir beide miteinander erleben, reicht mir nicht aus. So.
1: Und warum, glauben Sie, tun sich Frauen da so schwer, das zu sagen?
2: Ähm, aus meiner Sicht kommen wir aus einer ganz klaren patriarchalen Ausbeutungsstruktur. So. Also Frauen, übrigens auch Männer, aber letzten Endes vor allen Dingen erstmal Frauen haben gelernt, dass sie im Sex Objekte sind, nicht Subjekte die die Führung übernehmen und die genau sagen, was sie brauchen. so Wenn sie Glück haben, macht es ein bisschen Spaß. Aber um Gottes Willen jetzt nicht den ganzen, also nicht den ganzen Raum aufmachen und mal richtig auspacken. So, Frauen haben es einfach nicht gelernt. Und äh, ich, der, der Mann muss genauso in Führung gehen. Ja, der Mann muss genauso in Führung gehen. Der Mann muss zum Beispiel genauso sagen, hey, pass auf, an der Stelle, wenn ich mal ganz ehrlich bin, bin ich unsicher, etc. Ich glaube allerdings wirklich, und das meine ich nicht, weil ich einschleimerisch bin, sondern das ist einfach meine Erfahrung. Ich glaube, dass Frauen in bestimmten Bereichen einfach einen feineren Instinkt haben.
1: Hm. Ja. Die spüren vielleicht auch schon vorher, wenn was nicht ganz in Ordnung ist, Exakt. oder? Exakt, ja. Und spüren? sollten das eigentlich auch ansprechen und ähm, insofern sind sie die Beziehungsexpertinnen, weil sie da vielleicht feinere Antennen haben. So ist das wahrscheinlich gemeint, oder?
2: Genau, also ich, ich sage es mal ganz, ganz hart ausgedrückt und ich liebe die Jungs. Ja. Ich bin ja selbst einer. Ähm, der Mann hat ganz häufig erstmal, wenn es um Sexualität geht, wesentlich einfache Ansprüche. Ja. So. Er will kommen, zack, bumm, aus, das war's. So. Und ich sage mal, so, das ist der Vorhof. Der Vorhof von allem, was möglich ist in der Sexualität. Und an der Stelle ist ganz häufig die Frau diejenige, die enttäuscht zurückbleibt, mhm. die traurig zurückbleibt. Und da zu sagen, hey, Schatz, war ganz nett, dass wir so aneinander rumgerubbelt haben, aber jetzt möchte ich gern, dass wir das richtig lernen. Ich möchte gern, dass wir uns Zeit füreinander nehmen. Und ich kann nur sagen, alle Paare, die wir in diesem Prozess begleitet haben, also die haben äh, Räume miteinander erfahren, von denen einfach die meisten von uns gar nicht wissen, dass es die gibt. Es gibt einfach kein Schulfach. Und es müsste in der Schule gelehrt werden.
1: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, den Männern wird das zunächst schon reichen. Die würden da gar nicht, das Bedürfnis befriedigt passt. Ne?
2: Ja, also so ist es einfach. Äh, und nochmal, wir müssen immer, wir Aber bewegen uns. was hat
1: uns dann der Mann davon, wenn er sich dann überhaupt mehr auf die Frau einlasst? Oder geht es da dann nur mehr um das sie, dass ist eine sie auch super,
2: Das ist eine super, super spannende Frage. So, Ich, ich sage mal aus, aus einer Erfahrung, erstmal wird es unbequemer. Es mhm. wird unbequemer, weil ich muss nämlich erstmal erst lernen, die Frau als ein Subjekt zu sehen. Das heißt, ich falle nicht mehr einfach egoistisch über sie her und benutze sie, sondern ich fange an, sie zu studieren. Ich fange an, mir Zeit zu nehmen. Das heißt, ich fange an, in der Sexualität etwas zu machen, was Männer überhaupt nicht gelernt haben, nämlich zu dienen. Ich fange an. Die Menschen nehmen mir zu dienen. So und das fühlt sich vielleicht am Anfang erstmal so an wie ein Verlust. Das große, große Geschenk ist, dass der Mann durch eine würdevolle, aufmerksame, achtsame Sexualität in Räume der Erfüllung kommt, die weit, weit, weit extatischer und erfüllender sind als einfach diese kurze Ejakulation, Bums, das war's aus und dann schlafe ich ein mhm.
0: Also
2: ja. wir gewinnen alle dadurch und an bestimmten Stellen ist es erstmal ein Lernprozess und natürlich auch fürs männliche Ego erstmal eine harte Nummer, wenn eine Frau sagt, äh, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, neun von zehn Orgasmen waren vorgetäuscht, mhm. ich habe jetzt Bock, dass die alle echt werden das und ich sage dir jetzt, was ich dafür brauche.
1: Ja. Das lest man auch in Ihrem Buch äh, eigentlich hinter fast jeder Zeile. Ohne Ehrlichkeit geht es nicht im, im neuen ja. Geschlechter miteinander. Und ich finde, Sie sind da oft ziemlich beinhart, wenn mhm. Sie auch der Königin raten, ähm, verabschiede das Opfer in dir. Ich zitiere sie wieder. Sie sagen, ich glaube, dass die Grundhaltung des Opfers so tief im Unterbewusstsein vieler Frauen verankert ist, dass es zur Grundhaltung ihres Lebens wurde. Also da schluckt man schon mal ganz schwer als Frau, sage ich Ihnen. Was ja. meinen Sie genau damit?
2: Um, zum Beispiel die, die Frage Nummer eins, also wo auch immer ich einen Vortrag hatte zu diesen Themen, die Frage Nummer eins von Frauen ist, wie kriege ich meinen Mann dazu, dass er sich entwickelt so eine Frage stellt nur ein Opfer. Ja? So eine Frage stellt ein großartiges, unglaublich starkes, wunderschönes, intelligentes Wesen, was sich selbst hypnotisiert hat und denkt, ich brauche dieses Männchen, um eine richtig geile Zeit zu haben. Mhm. So. Zum Beispiel, dass Frauen unglaublich viel tiefe Verachtung dem männlichen Geschlecht gegenüber angesammelt haben. Und das ist, wenn wir uns die Geschichte anschauen, sowas von verständlich, aber diese Haltung ist die Haltung eines Opfers. Und äh, ich, also ich hoffe, dass wirklich alles, was ich sage, auch so zitiert wird, weil mir ist es extrem wichtig, wenn wir von Opfern reden, äh, zu unterscheiden zwischen einem juristischen Opfer, mhm. ja? also wenn jemand zum Beispiel missbraucht wird, dann ist er einfach an der Stelle juristisch gesehen absolut kein Opfer, wenn jemand körperlich schwächer ist als jemand anders, ist er einfach ganz klar ein Opfer. Diese unsäglichen Sachen, die Kindern passieren, natürlich sind Kinder da ein Opfer. Aber wenn eine Frau einrastet in dem Gedanken, mein Glück, mein Wohlbefinden ist abhängig von den Männern oder von dem Mann, dann entmächtigt sie sich selbst.
1: Mhm. Sie sagt das auch ziemlich klar: Stoppt das Betteln, lade den Mann als König ein. Ähm, Frauen haben ja irgendwie, sagen Sie, auch gelernt zu warten. Also ja. sind. das ist wahrscheinlich jetzt, ähm, was glauben Sie, wie schnell sich so ein Prozess vollziehen kann, dass Frauen jetzt wirklich wieder in ihre Kraft kommen und auch sagen, ich warte nicht mehr, ich bin die Quelle meines Glücks. Haben wir da noch einen langen Weg oder stehen die Zeichen schon ganz gut? Also wenn ich so die jüngere Generation betrachte, eben meine Tochter, die sind schon viel selbstverständlicher, auch letztlich im Umgang mit, mit dem anderen Geschlecht, also in dem Fall jetzt mit Burschen. Oder täuscht man sich da? Ist das einfach noch, weil sie pubertieren sind und so und so rotzfrech? Oder, oder tut sich da schon was?
0: Also
2: ich, ich tue mir ja mal schwer, weil ich bin mir natürlich bewusst, dass ich in einer gewissen Blase arbeite. Das heißt, die Menschen, die zu uns kommen, die sind ja schon veränderungsbereit. Mhm. Ja, ich mhm. bin mir sehr bewusst darüber, dass ein Großteil der Bevölkerung, also in... Beziehungsstrukturen lebt, die wirklich zum Teil gruselig sind und das dann aber auch noch eine halbwegs normale Ehe nennt. So. Ich glaube allerdings, und äh, also da ziehe ich den Optimismus und meine Arbeit her, ich glaube an Tipping Points. Also ich glaube daran, dass wenn, wenn ein ganz bestimmtes Thema, eine Sichtweise, einen gewissen Prozentsatz an Menschen erreicht hat, dass das dann plötzlich wie so ein Brandfeuer wird und dass es dann immer schneller geht. Und meine mhm. große, große Hoffnung ist es, dass äh, Frauen, Frauen wieder viel mehr zusammenkommen. Also wirklich echt zusammenkommen. Und zwar nicht in diesen Jammerclubs, in denen sie sich darüber erzählen, warum alles doof ist und warum die Männer so doof sind, sondern im Club, wo sie sagen, wir unterstützen uns jetzt vorhin diese Power zu gehen. Und dann, glaube ich, kann das unglaublich schnell gehen. Weil
0: mhm.
2: ich hundertprozentig sicher bin, dass, und das mag jetzt erstmal altmodisch klingen, aber wenn Frauen den Standard in Beziehung wieder hochschrauben, dann wird der Mann folgen. Weil mhm. äh, weil uns Männern, ob wir da sind wir, können wir stolz sein, so wie wir sind, aber insgeheim orientieren wir uns extrem an Frauen und wir wollen noch, dass die Frauen an unserer Seite äh, Ja zu uns sagen. Und wenn die Frauen an unserer Seite den Standard hochschraubt, dann werden wir folgen.
1: Ja, ja, Sie sagen das ja auch immer wieder. Auch dem Mann geht momentan nicht gut. Also der, nee. auch der König muss erwachen. Auf ja. das komme ich noch. Ähm, ich möchte nur noch eines herausgreifen. Sie sagen auch, Frau, stell dich dem Denken. Jetzt Das klingt schon wieder <lacht> so ein bisschen anmaßend. Denken wird zu wenig. Also, ja. also, ich ich glaube, wir müssen jetzt mal die beiden Begriffe Logos und Eros auch nochmal klären für unsere ja. Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ja das diese beiden Pole sind, um die sich alles dreht und das Denken ist ja eindeutig dem logosprinzip glaube ich, zugeordnet. Aber sagen Sie mal, was Sie meinen, wenn Sie sagen, Frauen sollen mehr denken.
2: Genau, also ich, natürlich formuliere ich bestimmte Dinge auch provokativ. Und, und nochmal, ich, ich, ich kenne unglaublich viele Frauen, die wesentlich brillanter, diffiziler, komplexer denken als ich. So, das, also ich, ich versuche da so... Ich sage jetzt mal, ich versuche Probleme zu adressieren, die ich in der durchschnittlichen Bevölkerung sehe und natürlich denkt jede Frau, aber Logos bedeutet, ich denke wirklich sehr weit und ich benutze Geist tatsächlich in einer Form von langsamen Denken, konstruktiv kritischen Denken, um Leben zu erfassen. Ja? Mhm. Aber um, tun das
1: Frauen nicht? Also wehren sie sich gegen das Denken <lacht> oder können sie es gar nicht?
2: Nee, können, können auf jeden Fall. Also, ich meine, es gibt ja genug Beispiele von hervorragenden Wissenschaftlerinnen zum Beispiel. Oder ja, unbedingt. Dass ich würde da auch
1: unterstreichen. Ja, ja, ja. Ja,
2: ja, genau. Ja, aber was ich ja einfach oft sehe, also zum Beispiel, so, ich sage jetzt mal ganz stereotype Gespräche zwischen Männern und Frauen, ist, dass der Mann ganz häufig versucht, die Situation über Logos zu begreifen und Frau intuitiv etwas anderes fühlt damit auch oft richtig liegt und dann sozusagen die, die Möglichkeit, dasselbe Geschehenes auch rational, vernünftig mit Konzepten anzugehen etc. etwas abtut und dann eher in so eine Richtung geht von, hey, vertrau deinem Herzen, fühl doch alles etc. Und an der Stelle wird es dann einfach undifferenziert.
1: Sie sagen da auch sehr provokant, viele Frauen stellen sich dümmer als sie sind. Würde das in diese, da jetzt dazu passen? Ist das das, was Sie meinen?
2: Das ja, und das, das betrifft aber auch intelligente Frauen. Also ich habe zum das, Beispiel... Das habe ich auch so
1: verstanden, ja, ja. Genau,
2: ja, also ich, ich habe... Äh, also mir fällt jetzt zum Beispiel eine gute Bekannte von mir ein, die ist äh, Chefredakteurin, eine extrem fleißige Chefredakteurin in einem führenden Zeitungsmedium und die mir einfach ganz klar sagt, falls wenn ich mit diesen ganzen Pseudo-Alpha-Typen an einem Tisch sitze, die alle im Augenblick immer noch einen größeren Hebel haben, obwohl ich die meiste Arbeit mache... Dann stelle ich mich bewusst dümmer und schmeichel ihrem Ego. So, das ist für die Schmerzhaft. Ja, so und
1: Aber sie hat einen Vorteil dadurch, ne? Weil ihr wird geholfen.
2: Ihr wird geholfen, genau. Das, deswegen sage ich auch an der Stelle: äh, Sind Frauen für mich keine Opfer, ja? Und Frauen, also zum Beispiel Beziehungscoachings. Frauen kommen, Frauen, Männer kommen zu uns. Okay. Wenn, wenn ich Frauen frage, Aber können, ich, können wir
1: noch ganz kurz bei dieser Chefredakteurin ja. bleiben. Ja. Raten Sie der jetzt dann diese Rolle aufzugeben und sagen, na, hau am Tisch, du bist doch nicht dumm und zeigt ihnen mal, was, was eine Frau wirklich kann? Oder soll sie dieses, sag wir mal, naive Dummchen weiterspielen, weil sie damit eigentlich wahrscheinlich unterm Strich weiterkommt, weil sie weiterkommt damit, ja? Oder weil sie äh, im Moment besser geht damit?
2: Genau. Also ich frage, ich äh, lade Sie ein, herauszufinden, was Sie wirklich will ob es, äh, wenn, wenn die Priorität ist, in einem männerorientierten Unternehmen äh, möglichst viel Erfolg und Karriere zu machen, dann ist die Strategie wahrscheinlich erfolgreich. Also in dem Fall zum Beispiel ist so, diese Frau ist echt unglücklich. Ja? Mhm. die ist dann im echten Dilemma. Mhm. Äh, weiß oder will auch vielleicht an bestimmten Stellen noch gar nicht sehen, was die Alternative sein könnte. Oder eben zum Beispiel zu sagen, nee, ich spiele das Spiel nicht mehr mit, mit dem Risiko, dass ich hier in diesem Unternehmen nicht mehr weiterkomme, verliere dadurch ganz klar etwas, äh, gewinne aber vielleicht die Chance, mit ein paar anderen coolen Frauen zusammen eine ganz andere Art von Unternehmen aufzuziehen.
1: Mhm. Ja, das sind natürlich ähm, lange, althergebrachte Strukturen, die man da aufbrechen müsste. Herr Lindau, ich möchte jetzt noch kurz auch auf den Mann zu sprechen kommen. <lacht> Das Erwachen ja. des Königs, Sie formulieren das ja wieder relativ provokant und sagen, hol dir deine Eier zurück. <lacht> Sie sagen auch, zerstöre den Mythosmann. Ähm, wie sollte ein Mann sein? Was ist ein richtiger Kerl? Was gilt heutzutage als männlich? Wie würden Sie denn den idealen Mann heute sehen?
2: Also meinen Sie ideal wirklich in meinem Sinne oder in ideal, Sinn? wie es die Gesellschaft sieht?
1: Naja, Schauen wir mal, wie es die Gesellschaft sieht und dann vielleicht, wohin der Weg führen könnte. Das genau. wäre so meine also
2: aus meiner Sicht hat äh, die Gesellschaft ein wirklich ganz toxisches Bild von Männern entwickelt. Mhm. Und selbst wenn an vielen Stellen Talkshows schon immer dazu aufgerufen wird, hey Männer, lass das fallen, ist das einfacher als gesagt, weil an vielen Stellen kommen Männer einfach noch super, super damit durch. Also ein ganz einfaches Beispiel haben wir jetzt gerade in der deutschen Politik Herr Söder ist ganz sicher nicht ein gutes Beispiel für einen integren Menschen. Der wechselt gern mal seine Werte und äh, steht aber erstaunlicherweise in den Umfragewerten extrem hoch. Warum? Weil er einfach das Symbol für ein Alpha-Tier ist, was in der Krise das Maul aufmacht und selbstbewusst ist. So, das ist für mich toxische Männlichkeit, mhm. an der sich äh, Millionen von Jungs orientiert haben, Millionen von Jungs haben äh, ihr, ihre Tränen unter, äh, unterdrückt, haben, äh, haben sich darauf konzentriert, es ist unglaublich wichtig, dass ich ein Sixpack habe und so weiter und so weiter. Also der der Mann von heute ist wirklich in ein Dilemma getrieben worden, weil auf der einen Seite wird ihm immer erzählt, hey, es ist Zeit, dass du mehr fühlst und so weiter. Und auf der anderen Seite wird ihm aber immer wieder auch ganz klar gesagt, ich will, dass du führst, dass du eroberst, dass du souverän bist. Etc. Genau, wie
1: wir das zu Beginn auch schon angesprochen haben, ja. dieses Dilemma. Ja, mhm. Ja,
2: genau. So Und das ist toxisch, das ist wirklich toxisch. Und das sage ich als Mann, der selbst äh, eigentlich immer noch in diesem Befragungsprozess ist und immer wieder tiefer feststellt, wie zum Beispiel meine Schulzeit dazu geführt hat, dass ich einen, mir einen regelreichen Panzer zugelegt habe und dann witzigerweise diesen Panzer dann später als echte, harte Männlichkeit mir selbst gegenüber einen anderen verkauft habe.
0: Mhm.
2: Der ideale Mann für mich heute ist, ist ein Mann, der erstmal stehen bleibt und realisiert, fuck, ich habe ein Problem. So, Ich werde nicht nur die ganze Zeit von Frauen genervt, mir das Ganze anzuschauen, und, äh, sondern ich habe ein Problem und ich werde durch die Ablösung des Patriarchats sehr wahrscheinlich wesentlich mehr gewinnen, als ich verliere. Ja, ich werde meine Privilegien in Frage stellen müssen, ich werde an vielen Stellen auch zurückstellen müssen, aber ich werde unter dem Strich so viel Freiheit gewinnen, ich werde lernen, mich selbst überhaupt erstmal zu verstehen. Ja, meine homophoben Anteile nach Hause zu holen, meine homophilen Anteile nach Hause zu holen, meine innere Frau nach Hause zu holen. Ich werde mich endlich abnabeln von Frauen und werde lernen, emotional für mich selbst zu sorgen. Und wie es von hier aus weitergeht, ich glaube, das ist ein ganz, ganz offenes Blatt, weil es gibt nicht den einen Typ von Mann. So manche werden dann einfach sagen, und ich liebe es einfach, so ein Hardcore-Macho zu sein. Super, warum nicht? Ich bin mir aber relativ sicher, dass ganz, ganz viele Männer erstmal merken werden, wie müde sie sind, wie erschöpft sie sind und was sie für einen Preis gezahlt haben.
1: Also, Sie meinen, auch Männer würden vom Ende des Patriarchats profitieren?
2: Logo, Logo. Mhm. Ich meine, das ist einfach die, die Dimension. Obwohl, obwohl,
1: sie, obwohl sie ihre Vorherrschaft aufgeben müssen. Und ich sage jetzt mal, ein Mann im, im klassischen Klischee: also, man gibt ja nicht gerne Macht auf, ne?
2: Nee, nee. und das ist, ist für mich auch der Hauptgrund, warum äh, Männer noch nicht wirklich, also zumindest noch nicht in großer Zahl freiwillig an dieser Diskussion teilhaben, äh, weil sie sehr kurzfristig denken und sehen, okay, es wird mich Privilegien kosten. Und langfristig gesehen werde ich aber so, so viel dadurch gewinnen.
1: Und Sie glauben wahrscheinlich nicht, dass das mit Quotenregelungen oder letztlich auch mit MeToo-Debatten ähm, zu gewinnen ist. Äh, die, dieser Kampf oder dieses Ende des Patriarchats, Sie, wieso glauben Sie überhaupt, dass es zum Ende des Patriarchats dann kommt? Weil so quasi die Zeit reif ist dafür? Oder was sagt Ihnen das, dass wir jetzt wirklich an einer, an einer, einer Zeitenwende stehen?
2: Also, äh, Erstmal sehe ich das überall um mich herum in vielen, vielen, vielen Diskussionen. Zweitens sehe ich das ganz nüchtern. Also wenn der Mensch nicht anfängt, also wirklich wesentlich gleichberechtigter und ko kreativer miteinander zu wirken, dann, dann haben wir in den kommenden zehn Jahren keine Chance mehr, die multiplen Krisen, die auf uns zukommen werden, zu meistern. Mhm. Und... Ähm, also es ist so offensichtlich, wenn man einfach nur mal ein bisschen drüber nachdenkt, da muss man gar nicht jetzt ich so, so, so ein, so ein äh, Hardcore-Feminist oder Feministin sein, wenn man einfach nur mal ein bisschen drüber nachdenkt und sich zum Beispiel anschaut, wie viele nährende Qualitäten, die ein Mensch braucht, um glücklich zu sein, in unserer Gesellschaft unterdrückt werden. Also wir reden zwar die ganze Zeit davon, dass die toll sind, aber allein dadurch, dass wir sie ökonomisch benachteiligen, werden die einfach unterdrückt. Und äh, entweder wir schaffen diesen Sprung relativ schnell oder, wie gesagt, wir fahren das Ding gegen die Wand.
1: Spannende, spannende Thesen. Herr Lindau, ich... Ich bin eh fast am Ende, aber es ist einfach so spannend. Ich möchte jetzt noch von diesen Thesen ein bisschen zur Praxis kommen ja. äh, und ein bisschen auch auf Sie persönlich. Ähm, Sie haben gesagt, Sie sind, glaube ich, seit über 20 Jahren verheiratet äh, mit Andrea. Ja? Wir haben schon über Beziehungen gesprochen. Ähm, Sie sagen aber auch in Ihrem Buch, äh, Sie hatten immer wieder Krisen, wie wahrscheinlich ja. jedes Paar, das so lange zusammen ist. Was hat Ihnen aus Krisen am meisten herausgeholfen oder was können Sie da Paaren raten oder sagen Sie so und so das würde mich überhaupt interessieren ist es überhaupt diese monogame Beziehung die lange die als erstrebenswert gilt oder ist es nicht besser wie sie ja auch viele machen sich einfach einen Lebensabschnittspartner zu suchen sich immer wieder auf einen neuen einzulassen wie sehen Sie das wie und wie leben Sie die, die Beziehung mhm. auch zu Ihrer Frau
2: ja, also das war jetzt eine, das war jetzt eine Frage für eine ganze Stunde Antwort. Also, ich ich weiß. Das tut man leider. Ja. Also wir betonen immer ganz doll, mhm. dass zum Beispiel das Modell, was wir fahren, überhaupt nicht allgemeingültig ist, sondern wir glauben tatsächlich, dass, also wenn ich wir sage, meine Frau und ich, dass dieses Paradigma der Kleinfamilie ja und äh, auch dieser Anspruch, wir müssen unbedingt bis zum Ende durchhalten, dass der wirklich überholt ist. Also mhm. wenn es ein Paar schafft, eine Beziehung immer wieder neu zu transformieren, in einen neuen Raum zu bringen, dann finde ich das ein unglaublich schön äh, erstrebenswertes Ziel. Und äh, uns toll, toll, toll gelingt das bis hierher wirklich sehr gut. Also wirklich auch immer wieder uns quasi neu zu häuten, die Rollen wieder neu zu verteilen, uns immer wieder neu zu sehen. und Aber das ist eine schon fast spirituelle, existenzielle Wahl, die Andrea und ich da getroffen haben, weil wir wirklich gesagt haben, also wir, wir für uns ist unsere Beziehung nicht nur unser Privatvergnügen, sondern das ist einfach auch ein, unser Forschungsfeld für alles, was wir dann rausgeben an anderen Menschen.
1: Ja, nicht zuletzt sind Sie ja auch Geschäftspartner
2: absolut das außerdem noch also wir haben wir haben vorgestern mal zusammengezählt wir haben zehn zehn verschiedene rollen füreinander mhm. äh, Chaos garantiert. Also ich, ich finde zum Beispiel, es ist viel wichtiger, auf die Qualität einer Beziehung zu achten, als auf die Dauer. Also lieber ein mhm. Jahr lang richtig lebendig und richtig ehrlich mit jemandem zusammen, als den 30. Hochzeitstag zu feiern und eigentlich wie Mumien nebeneinander mhm. zu mhm. sitzen. Also
1: die Lebendigkeit ist gleichzeitig wahrscheinlich auch so ein Erfolgsrezept. Ja?
2: Ja. ja. Dann
1: höre ich immer wieder raus bei Ihnen, auch wenn Sie durch Krisen gehen, bedingungslose Ehrlichkeit ist ganz wichtig.
2: Ja. Ja. ja, bedingungslos und gleichzeitig mit Herz. Also wenn, es geht nicht darum, den anderen einfach grundlos zu verletzen, sondern es geht wirklich darum, ähm, oder mal anders ausgedrückt, also der, der stärkste Pol unserer Beziehung, also das voll, in dem wir immer wieder zusammenkommen. Das ist eine Vision, die wir miteinander haben. Und ich glaube, dass viele Paare das nicht haben. Also sie teilen ihren Alltag miteinander, aber sie haben sich nie wirklich die Zeit genommen, sich zu fragen, wo wollen wir eigentlich wirklich miteinander hin? Und diese Vision muss natürlich auch immer wieder aktualisiert werden. Aber zum Beispiel, wenn Andrea und ich Herausforderungen haben, und die haben wir immer wieder auch, weil wir sind beide extrem dominant, dann ist diese Vision das, das ist unser Polarstern, an dem orientieren wir uns und dadurch wird zum Beispiel Ehrlichkeit eben nicht destruktiv, so nach dem Motto, ich hau dir jetzt einfach mal alles vom Latz, sondern hey Schatz, ich bin ehrlich mit dir, weil ich möchte gern, dass wir dorthin kommen.
1: Ganz kurz vielleicht zur Erklärung, der Polarstern, und das wäre jetzt wieder ein neues Thema, das ja. man da aufreißt, aber das ist so, was Sie darunter verstehen, wofür es sich zu leben lohnt oder so dieses, ja. ähm, dem okay. alles untergeordnet ist. Also, ja, Genau, und da muss eben auch in der Beziehung offensichtlich sowas geben, was der gemeinsame Polarstern ist, dem man alles unterordnet.
2: Na, das ist ja so, äh, so bemerkenswert, äh, witzig, tragisch, dass also in, mittlerweile in jedem Unternehmen gibt es ganz selbstverständlich eine Unternehmensvision, mhm. ja. Und in unseren wichtigsten Unternehmen, mit dem Menschen, mit dem wir die meiste Zeit verbringen, die uns am nacktesten, am ehrlichsten sehen, gibt es sowas ganz häufig nicht. Sondern wir kommen zusammen, wir verlieben uns, wir werden schwanger, zack, bumm. Und dann bedienen viele Paare das System. Und da gibt es ganz häufig nicht mehr dieses Ding, wo wollen wir eigentlich hin miteinander.
1: Ich finde das ja überhaupt auch in Ihrer Termination sehr interessant, dass Sie da oft so ein bisschen ins... Beziehungen wie, wie kapitalistische Beziehungen beschreiben. Also Sie sagen ja auch, Beziehungspartner sollten sich als Dienstleister verstehen oder das Gegenüber wie einen Kunden behandeln. Das klingt ja eigentlich gar nicht romantisch, sondern sehr, sehr nüchtern.
2: Tatsächlich ist es unglaublich sexy und unglaublich romantisch, wenn man mal rauskommt aus diesem sich einfach immer mal wieder nur erzählen, ja, wir lieben uns, wir lieben uns und sich mal wirklich herausfordert und fragt, hey, was bedeutet denn diese Liebe ganz konkret? Ja? Und jetzt mal unterm Strich, also wenn ein Mensch zu ihm sagt, hey, ich, aus irgendeinem Grund wähle ich, den Großteil meiner Lebenszeit mit, mit Ihnen zu verbringen, mit dir zu verbringen, dann finde ich, da macht er uns ja ein unbezahlbares Geschenk. Und dann sollte es doch, und in dem Sinne ist es für mich überhaupt nicht kapitalistisch, sondern Dienstleistungsunternehmen im, im wahren Sinn des Wortes, sollte es doch unser primäres Anliegen sein, ein Milieu an Beziehungen zu erschaffen, das diesen Menschen wirklich hilft, optimal zu erblühen. Also wir benutzen uns viel zu häufig, Anstatt uns wirklich gegenseitig in, in der Entfaltung zu dienen. Ja. Und das meinen wir mit Dienstleistungsunternehmen. Und okay. wenn man das mal wirklich anfängt, sehr konkret zu machen, ja, mhm. so, ich sage jetzt mal so einen Zehn-Punkte-Plan, hey, das wären die Top-Punkte für mich, dann hätte ich das Gefühl, die Beziehung ist der Checkpot, das sind meine Top-Zehn-Punkte. Mhm. Aus meiner Sicht fängt da die Romantik erst richtig an, weil dann kommt die raus aus irgendwelchen Klischees, sondern dann kann ich anfangen, der Frau an meiner Seite wirklich sehr konkret zu so zeigen, dass ich sie liebe.
1: Mhm. Also um in ihrer Begrifflichkeit zu bleiben, es muss eine Win-Win-Situation für beide sein.
2: Ja, logo. Und, logo. und nicht nur Win-Win, sondern eine richtig coole Beziehung erzeugt immer mehr Wert für das Umfeld.
0: Mhm.
2: Also wenn die Beziehung sich abkapselt, so Diese Pärchen, die sich einfach nur mit sich selbst gut fühlen, und das, das, ist, das hängt irgendwann fest. Eine mhm. gute, ko-kreative Beziehung hat immer einen Mehrwert für alle drumherum.
1: Das heißt, da kann man andere so richtig mitreißen. Ja. Und wie wichtig ist in so einer Beziehung, in einer langen Beziehung die Treue?
2: Äh, meinst du jetzt sexuelle Treue? Ja. Ich glaube, da gibt es völlig unterschiedliche Modelle. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, sich nicht einfach für treu zu entscheiden, weil man Angst vor dem Chaos hat, sondern wirklich sehr genau darüber nachzudenken, was bedeutet treu für mich, warum ist sie für mich sinnvoll. Also ich habe mir das zum Beispiel nicht leicht gemacht. Ich habe die ersten drei Jahre damit zugebracht, experimentiert, ausprobiert, bis ich für mich zu diesem Punkt kam. Das heißt, da waren Sie nicht
1: treu in den ersten
2: Jahren? Nee, da war ich bewusst nicht treu. Sondern ich habe gesagt, hey, ich muss das für mich klären. Ja, ich muss klären, was Freiheit für mich ist, was Treu für mich ist. Ich kann nicht treu sein, weil du das willst, sondern wenn überhaupt geht das nur, wenn ich das wirklich will. Und ähm, genauso kenne ich aber auch Menschen, die haben sich zum Beispiel für eine Polyamorie-Lösung mhm. entschieden. Und da kann sehe ich, das hat andere Probleme dann wieder und andere Vorteile. Die Frage ist halt einfach nur, glaube ich, eher, wie bewusst entscheiden wir uns für ein Modell und wie achtsam gehen wir dann damit um.
1: Also jetzt sind Sie treu, schon seit Jahren. Ja, ja. Ähm, und wenn es mal wirklich zu einem Seitensprung kommt, auch hier radikale Ehrlichkeit oder lieber den anderen nicht verletzen?
2: Ähm, hängt auch davon ab, wo die Beziehung hin soll. Ja, wenn die Beziehung sich weiterentwickeln soll, plädiere ich absolut für radikale Ehrlichkeit, weil das, was nicht ausgesprochen wird, ist dennoch in der Luft. Mhm, mhm. Und es ist letzten Endes auch eine Verletzung.
1: Herr Lindorf, vielen, vielen Dank auch für Ihre Ehrlichkeit. Das waren jetzt wirklich viele große Worte, auch gewagte Thesen. Sie lieben es ja zu provozieren und äh, bin mir sicher, auch mit Ihren Aussagen äh, polarisieren Sie manchmal. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie konnten sich ein Bild machen in den letzten ja, 50 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ganz besonders auch bei Ihnen, Herr Veit Lindor, für Ihr mutiges Plädoyer zum Kampf oder eigentlich viel richtiger zur Befreiung der Geschlechter. Ich könnte noch stundenlang mit Ihnen weiterreden, ja. aber vielen, vielen Dank.
2: Vielen, vielen Dank für die, für die klaren und direkten Fragen. Ich habe mich auf eine gute Art und Weise herausgefordert und hinterfragt gefühlt. Vielen das Dank. freut mich.
1: Dankeschön.
0: Auszüge aus diesem Gespräch finden Sie natürlich auch in der Sommerausgabe von Lust aufs Leben, Österreichs Magazin für achtsamen Lebensstil. Erhältlich ab 2. Juni in der Trafik, in ausgewählten Supermärkten und natürlich im Abo. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu diesem Podcast und auf www.lustaufsleben.at.